0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Llegamos la Corriente. Eh, el tema que nos convoca el día de hoy es el cuento eh, La Compuerta Número 12. Yo soy Francisca González y las personas que nos
1: acompañan son... Hola, yo soy Isidora Muñoz. Hola, yo soy Jennifer Matos. Hola, Catalina Valladares.
0: Pero para empezar, necesitamos tener en cuenta cuándo se creó, por qué se creó
2: el contexto histórico del cuento. En efecto, el contexto histórico tenía mucho que ver con cómo se creó la obra. Ya que fue escrita en 1902, podemos saber que en, ese, en esa época habían condiciones muy precarias para los trabajadores de clase baja, especialmente para los obreros mineros de minas de carbón. Esto se puede ver en las jornadas laborales tan extensas que tenían, en los salarios miserables que recibían y en la falta de seguros, que además de la posibilidad de muerte que tenían en básicamente cada segundo que trabajaban, por ejemplo por aplastamiento. Valdamero Bellillo se enteró de esto gracias a que Después de que muriera su padre fue a trabajar en una pulpería en un establecimiento minero y ahí pudo hablar con los trabajadores para reunir esas experiencias, de las cuales se basaría para crear los distintos cuentos del libro subterráneo, entre ellos La Comporta Número 12, que es del cual estamos hablando hoy.
0: De hecho, yo sabía que el libro era llamado como el libro de denuncia, porque era un tipo de denuncia hacia todas las faltas que se cometía hacia los mineros y hacia los trabajadores. De hecho, lo explotaban al máximo. Y aparte, era tan necesario el dinero que tenían que traer a sus hijos para, para que ellos trabajasen y no importase la edad. Había mucha explotación infantil en ese tiempo por lo mismo. Me encuentro súper triste y trágico todo eso, parece sacado como de un cuento o libro que fuese de ficción no real sí, También como,
3: como dice el libro eh, que tenían que amarrar a sus hijos a las puertas para que no se escaparan del miedo tenían que abrirle las puertas a, para que entraran lo, los caballos con, con las carretas para ir después a sacar el carbón como tú dijiste, era una verdadera película.
0: Teniendo en cuenta el contexto histórico, ahora ya podemos empezar a hablar de qué trata el cuento.
1: El cuento trata sobre una familia de seis personas que son de bajos recursos, eh, si bien el padre y el hermano mayor de esta familia. Trabajan en la mina, eh, no es suficiente para mantenerlos a todos y por lo cual no les queda más que mandar al al hijo que sigue, que cumplió recién ocho años y debe reemplazar el puesto de de un niño que murió aplastado en la compuerta número once. Eh, por lo cual mandan al niño que cumplió ocho años para así poder ganarse el pan que come, como decía su padre y lo mandan a trabajar a la mina para que así pueda ayudar a abastecer a la gran familia. A mí, en lo personal, siente que es una historia muy triste y no me parecen las acciones del papá. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes.
0: Yo opino que es trágico. O sea, la verdad, el cuento ya es triste y pensar que realmente eso ocurrió... Como que lo encuentro demasiado inhumano, muy inhumano. Realmente es muy. No se puede escribir más que con otra palabra que es triste.
3: Sí, además, pensar que en llevar a tu hijo a trabajar donde un niño también fue. Eh, lo atropellaron. Eh, pensando que también puede ser tu hijo, no entiendo la conciencia de ese papá al llevar a su hijo. Y, ver que, y pensar que también lo puedan
1: atropellar No, en verdad es muy trágico, es muy muy trágico Yo al menos creo que si estuviera yo en su posición Jamás, jamás se me pasaría por la mente mandarlo Igual creo que están en una posición delicada Al no tener los recursos y todo Pero es un niño, tiene 8 años Y no sé, creo que podría buscar quizás un lugar un poco más agradable para que él pudiera trabajar y ganar dinero pero de una forma quizás menos riesgosa
0: mm, opino lo mismo sí, y hablando hablando sobre lo mismo eh, yo creo que el autor quiso expresar como lo que nosotros estamos sintiendo ahora mismo él buscó ciertos recursos para hacerlo Soy, como por ejemplo eh los símbolos. Que cada vez entren en la cadena, cada vez más profundo y cada vez el niño se puede arrepentir menos de lo que está haciendo, eh, creo que representa que cada vez se acerca más a su muerte, porque antes un niño también murió en ese mismo lugar, el papá sabe que está como enviándolo directo a su muerte y también Quiero recalcar que yo leí este cuento cuando era más pequeña, lo leí cuando era chica en mi colegio. Y, pues, ahora si lo leo por segunda vez, ya cuando estoy más grande, cuando puedo reflexionar mejor las cosas, como que realmente te da un impacto muy diferente, como que lo veo de una forma distinta, lo entiendo mejor. Ahora reflexiono sobre lo que hizo el papá, por qué lo hizo, entonces, Siento que si uno lo lee cuando más pequeño y cuando grande, hay una gran diferencia. Uno puede eh, ponerse en, en el zapato del niño y del papá, ¿sabes? ¿Qué
2: opinan ustedes? Eh, yo opino lo mismo y también quería añadir que no solo para el niño, pero también como para todos los trabajadores de la mina de carbón, el entrar como a la caverna podría significar como acercarse a su muerte ya que en cierto punto se describe como el padre iba perdiendo en cierto punto la vida se iba enfermando y cada vez se iba debilitando más y yo también lo leí cuando, cuando era más chica y puedo concordar en eso de que mientras más veces lo lees en distintas épocas como que le vas agarrando sentidos distintos porque al principio yo directamente no le presté demasiada atención, lo leí como forzada y no me interesó el cuento, pero ahora que lo leí una segunda vez puedo entender más todo lo que se relata y prestar más atención. Y también quería añadir como otro símbolo que se presenta, que era uno bíblico, si no me equivoco. Se mencionaba como Abraham. Cuando ataba al niño con la cuerda, y si no me equivoco era como una comparación a Abraham sacrificaba a su hijo y el padre aquí en cierto punto también lo estaba como entregando a la mina en este caso sería como sacrificar su libertad y no tanto su vida en el mismo momento pero creo que se puede entender como la metáfora uh -huh.
0: concuerdo y también cabe mencionar que ocupó muchos recursos como para recalcar lo trágico de la obra, ¿sabes? Como el hipérbole, puso signos de exclamación cuando en una parte el niño estaba gritando mamá, mamá, como que realmente a uno era desgarrador, como que uno se imaginaba en esa situación y uno piensa como, quiero sacar a ese niño de ahí,
2: pero no puedo, ¿sabes? Y... Podríamos mencionar también el tipo de narrador que usó, que sería el omnisciente y la focalización que era cero. Eso podría ayudar como a lo que estamos expresando ahora mismo, de cómo nos sentimos, ya que como al describir tanto los pensamientos del padre como los del niño y los del... que encontrar al niño, en cierto punto se puede como entender más las perspectivas y sentir más empatía, además de la polifonía de voces la cual se expresa tanto por el narrador omnisciente como por los personajes cuando intervienen en el diálogo. Opino que gracias a todo eso,
0: junto al autor pudo crear una obra una obra que realmente como que te llegaste al corazón, como que te tocaste.
1: Sí, yo creo que en verdad es muy chocante como el hecho de que el niño con la simple acción del papá de que le hiciera cariño o lo abrazara, tratar de consolarlo, eh, a él como que lo, le empezara a asustar que él supiera que no iba a tener más libertad o que algo malo estaba pasando, siento que es muy chocante, que en verdad hizo como muy, muy bien la obra y que te llega con 13 páginas, que es algo en verdad muy poquito. Y sí, bien, toda la razón.
0: Y leí en Google eh, distintas versiones del final. ¿Ustedes cómo interpretaron el final?
1: Eh, en lo personal, eh, al final yo pensé que por un momento quizás el papá se podría haber matado, quizás por la culpa, porque ya estaba muy viejo, por el cansancio, pero... Más allá, no, no sé, en verdad, creo que todos los escenarios le hubiese dado un final muy trágico.
0: Concuerdo en eso. Yo eh, yo, yo no había entendido muy bien el, el final, en, sinceramente, pero me fui buscarlo a buscarlo Google y ahí fue cuando me di cuenta que realmente había varias páginas que tenían distintas interpretaciones y una estaba como 100% segura de que al final... ...era que el papá mató al hijo. Realmente yo no entendí muy bien por qué dijo eso, pero sí daba a entender por las metáforas que usaba el autor en el libro. Por ejemplo, aquí decía, lo voy a leer literal. Sangre mezclábanse con el copioso sudor que inundaba su cuerpo, que penetraba como una puña en la brecha abierta. Y uno como que puede confirmar que hubo una muerte... Pero el problema es quién se murió realmente. Entonces, ¿sabes si se murió el padre o el hijo? Uno puede interpretarlo de diferentes formas, porque la metáfora, la metáfora que usó en específico el autor en las diferentes partes del, del final, no entender eso. Entonces, realmente, si el papá mató al hijo, creo que sería muy trágico. Bueno, en fin, toda la historia fue trágica, pero sería como le dio un punto extra de trágico a la historia. Entonces, por eso preguntaba, porque yo realmente no la había entendido muy bien y por eso me fui a investigar, pero no puedo como eh, afirmar cuál es más correcta que la otra.
2: No sé, al menos por mi parte suena como muy contraproducente. Tipo, primero lleva a su hijo para que trabaje y Lleve más plata a la casa y luego lo mata. Como, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? O sea, igual podría tener sentido, pero yo lo interpreté más como... No sé. Cuando... Con el carbón, de forma más intensa de lo normal, murió aplastado de alguna forma y probablemente el hijo murió aplastado un poco después, porque era un niño de 8 años y el trabajo se veía bastante peligroso al haber muerto como un niño literalmente el día anterior a eso. No sé, concuerdo con lo de que tiene como distintas interpretaciones y en realidad no como que nunca sabremos cuál es la real, a menos que encontremos algo donde el autor haya dicho cuál era como la interpretación correcta.
0: Sí, y, y la... En relación a todo esto, yo creo que el autor realmente se esforzó en escribir este cuento. O sea, eh, le gusta empeño, sinceramente. Yo creo que es un muy buen cuento, que tiene mucha cultura, realmente, porque fue algo que realmente ocurrió en Chile. Realmente se costaron a llevar los derechos humanos de los trabajadores y de los mineros en específico en esa época. Tuvieron huelga que hubo, hubo explotación infantil y todo eso realmente ocurrió. Entonces, el en sí te está dando a entender una problemática social que existió. Entonces, tiene mucha cultura, el libro es bueno, <risa> tiene un buen final, entre comillas, porque es triste, pero es bueno el final. Es como, eh, uno no se esperaba, o sea, claro, se esperaba una muerte, se esperaba un final trágico, pero el autor te, te, te hizo a ti interpretar el final, ¿sabes? Entonces, yo encuentro que es muy buen cuento, que todo debían leerlo, sinceramente, que aparte que es súper corto, entonces no les va a tomar mucho tiempo leerlo.
2: apoyo ah, tu punto en general, pero quizás debería leerse como de una edad en específico, ya que como mencionamos unos minutos atrás, algunas lo leímos cuando éramos chicas y en realidad no le encontramos ningún sentido, o incluso ni siquiera lo mezcamos. entonces como que podrías leerlo desde argumentable, pero no sé, desde nuestra edad o al menos enseñanza media, para que se pueda como tomarle el peso realmente al libro y a todo lo que quiera expresar y no solamente como una obligación más del colegio uh
0: -huh. opino lo mismo, uno debería leer esos cuentos cuando ya es grande para poder reflexionarlo y pensar más ¿No? ¿No? en fin, este fue todo nuestro podcast por mi parte, le quiero agradecer obviamente a mis compañeras porque gracias a ellas pudimos hacer una investigación y pudimos llevar a cabo este podcast y a mi gatita que estuvo todo el rato al lado mío escuchándome así que y, y obviamente al autor me gustaría agradecerle al autor que creó este maravilloso cuento
2: bueno, aprovecho de agradecerle también al equipo porque a pesar de que es como la primera vez que trabajamos juntos, igual como que supongo que sería piola Al, La gata también, no está aquí ni nada, pero es bastante tierna y... <risa> es genial estar con ella Y probablemente podría agradecerle como las circunstancias en las que el autor escribió el libro, pero... No, porque... No es genial que hayan pasado cosas tan terribles para que... Tuviese que escribirse un libro y así visibilizar la situación pero sí le agradezco el libro porque igual es genial.
1: Eh, en lo personal, eh. le agradezco al grupo en general. Creo que a pesar de que es primera vez que podemos trabajar todas juntas, se dio todo mejor de lo que esperábamos, quizás. Y a la profe también por darnos una oportunidad de hacer un trabajo nuevo e investigar más allá de lo que estamos acostumbrados. Y eso. Yo
3: quiero agradecerla a todos ustedes y al, al, al autor por, por mostrarnos una imagen, ya que nosotros no pudimos vivir esta experiencia de trabajar eh, siendo muy niños, así que eso. Gracias a todos. ¿eh? Gracias a todos y gracias por seguir en la corriente.